0: Um, wil ik wilde vanmorgen verder gaan in Syrië, waar we het uh, thema van dit seizoen, en dat gaat over uw koninkrijk, komen. Um, ik zal even nog weer een korte uh, terugblik of samenvatting geven. Als onderwijsteam, namens uh, oudsten uh, ga je buigen. Van, nou, waar, 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 Welke beweging maak je op dit moment mee als gemeente en, en wat kunnen we doen? Dat was uh, heel handig, Ankie. <lacht> Dat is ook nog goed geschoten. Um, maar welke beweging maak je als, als gemeente en, en ja, hoe is God aan het spreken? Natuurlijk, Ja, dat is altijd een beetje zoeken en er een beetje samen voor. En we merken gewoon, het is nog niet het seizoen. Je wil heel graag over de visie-identiteit van de gemeente. Daar is ook wel, uh, nou, uh, ook in het verleden ook geconstateerd dat het goed is om daarmee bezig te zijn. Um, en dat komt allemaal wel maar dit is nog niet aan ons om te zeggen nou, maar dit zijn wij dus zo moeten we het doen maar wel de dingen die ooit genoemd zijn, dat zijn een soort bouwstemen over ja, waar levend watergemeente voor staat en wat altijd voeding heeft gegeven aan, aan ja, alle activiteiten en geloof en, en um, wat je ook uitstraalt en, en hoe je ook het leven van mensen om je heen uh, aanraakt en daar is koninkrijk en de gerechtigheid van God. En vanmorgen werd ook genoemd over het zichtbaar zijn. Speelde daar een rol. En zo kwamen we dus met die koninkrijk en uw gerechtigheid kwamen op het Onze Vader. Hoe gaaf zou het zijn, een hond van Onze Vader. Waar het gaat om een Gods koninkrijk. Om stil te staan bij de bouwstenen van... Ja, wat betekent dat nou, die kernwoorden daarvan. En... Um, er zijn al een aantal preken voorbijgekomen. Ton, begonnen met Startzondag. Uh, Stefan die heeft er uh, de een en de ander ook over gezegd: over onze Vader die in de hemel zijt. Het begin van het Onze Vader. Vanmorgen uh, aan mij de eer om de eerste bede met jullie uh, te behandelen. Uw naam worden geheiligd. En ik wil jullie uitnodigen om weer met mij te gaan naar Matthäus 6. Matthäus 6, en we gaan dat betreffende gedeelte weer lezen met elkaar. Matthäus 6, en we lezen vanaf vers 5 tot en met vers 14. Midden in de bergreden, dus vooral even de context. Jezus is net begonnen aan zijn optreden. Hij is gedoopt door Johannes in Matthäus 3. En hij heeft de eerste confrontatie gehad met deze engene en de eerste uitspraken gedaan. Hij is naar de woestijn geleid door de Satan en daar verzocht. En dan Matthäus 5, dan ziet hij die mensen naar zich toe komen. En hij gaat de berg op, of een heuvel hoe je het ook wil noemen. En hij gaat daar zitten met alle volgelingen, alle mensen om hem heen. En deze drie hoofdstukken heten dan ook de bergreden. En midden in die bergreden, aan het begin van hoofdstuk 6, heeft Jezus het over het bidden. En dan zegt hij in vers 5, en wanneer jullie bidden... Doe dan niet als de huigelaars, die graag in de synagogen op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je vader die in het verborgen is. En jullie vader die in het verborgen ziet, zal je ervoor belonen. Dus wees niet al te openbaar met je bidden. Dan zegt hij vervolgens. Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen. Die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na. Jullie vader weet immers wat jullie nodig hebben. Nog voor jullie het hem vragen. Gaaf, dus Jezus zegt, ga nou niet bidden voor de mensen, voor de zichtbaarheid. Maar ga ook niet proberen bij God een toneelstuk of, of jezelf in een, beetje voor, een beetje gunstig een wit voetje bij, bij God te halen. Zo werkt het niet. God, God weet wie we zijn. Hij weet wat we nodig hebben. Maar hij zegt, bid dan als volgt. Onze vader in de hemel. Of zoals Ton ook al uitlegde en, en Stefan ook al. Vader, daar begint het mee. Abba, Papa, Nemo. En dan de eerste beden, Laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Dus drie keer een bede. Uw naam, uw koninkrijk en uw willen. En dan zegt Jezus. Dan mag je ook vragen voor ons. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Zo mogen jullie bidden, zegt Jezus. En dan voegt hij eraan toe, en ik doe alleen deze, dit vers, vers 14 nog. Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse vader ook jullie vergeven. Ja, ik heb met opzet uh, dat even wat rustiger gelezen. Het is uh, vaak genoeg gezegd, dus ik ga er niet bij stilstaan. Maar ik herhaal het alleen maar. Het Onze Vader is niet het gebed dat wij moeten bidden voor en na de maaltijd. ochtends vroeg en s'avonds laat. En als we dan dit... Gedeelte deze woorden hebben uitgesproken. Dan zijn wij klaar. Het Onze Vader is een gebed dat alles omvat. Waarvan Jezus zegt. Zo mag je, zo moet je. Zo wil God aanbeden, aanbeden worden. En en dan wandel je in je gebedsbestemming. Als je zo bidt als Jezus ons leert met de woorden van de verzen die we net hebben gelezen. En ik moet eerlijk bekennen, uh, ik, ik was aan het voorbereiden, ik ben aan het lezen en ik lees het gebed, en dat gebed kennen we, en ik ga weer terug naar het. Ik ben een beetje aan het lezen door de berg gereden, en ineens wordt mij iets duidelijk. En ze zeggen, nou ja, je bent theoloog, je hebt theologie gestudeerd, je kan Grieks en Hebreeuws en weet ik veel wat allemaal. En dan kom je ons nu vertellen, terwijl je bijna zestig bent, jawel, bijna, uh, dat je weer iets nieuws hebt geleerd. Ja, ik heb iets nieuws geleerd bij de voorbereiding van deze preek. En dat is, dat eigenlijk wat je zou kunnen zeggen, is dat heel de bergreden eigenlijk een uitleg is van het Onze Vader. En dat was voor mij echt een eye-opener. Want ik dacht van, laat uw naam geheiligd worden. En ik moest gelijk denken aan de woorden wat in vers 5 staat. van Laat uw licht schijnen, zodat mensen je goede daden zien. Zodat mensen God leren kennen. Staat er gewoon. Als je wil, als je wil weten wat Jezus bedoelt met het Onze Vader. Moet je de bergreden lezen. Hoofdstuk 5, 6 en 7. En als je wil weten, wat is nou de rode draad door de bergreden heen? Wat probeert Jezus nou, als je dat nou zou willen samenvatten, die hele bergreden? Waar kom je dan uit? Bij het Onze Vader. Dus Onze Vader zit echt in het midden van de bergreden. En als jullie thuis, maar ook, ik kan je aanraden om in de livegroep. Als je een keer samenkomt en je bent bezig met... Wat betekent het nou? En niet zozeer wat heeft Pieter erover gezegd. Of wat heeft Ton of Stefan of wie dan ook er wat van gezegd. Maar als we nou willen weten wat betekent laat uw naam geheiligd worden. Laten we gewoon door hoofdstuk 5 gaan met elkaar en zeggen. Wat zou nou betrekking kunnen hebben op laat uw naam geheiligd worden? Ik vond het een verrijkende oefening moet ik zeggen. En ik heb hem niet helemaal uitgeplozen. Ga ik vanmorgen ook niet met jullie doen. Want het is veel leuker als je dat zelf doet. Wat ik vanmorgen een beetje wil doen, is deze eerste beden, dit, dit eerste gedeelte van, dit eerste gebed, verzoek aan God, laat uw naam geheiligd worden, wil ik even in een bredere context plaatsen. Ik ga ook niet uh, infocussen, inzoomen op de naam, want ja, die verleiding is heel groot en dat is een hele goede verleiding. Ik denk een van de beste verleidingen die je kan hebben is studie te maken naar de naam van God, dus vooral ook doen, dat ga ik vanmorgen niet met jullie doen, maar ik wil even de bredere context neerzetten. De, ja, ruim in zijn jasje zetten. En toen ik het aan lezen was, toen werd ik vooral ook geraakt door het begin van de bergreden... de zaligsprekingen. En in die zaligsprekingen zou je bijna kunnen zeggen, als je ze samenvat, dan, dan is het. Um, en er, er spreekt een afhankelijkheid. Uit naar God toe. Jezus zegt eigenlijk gezegend zij de mensen die weten en ontdekken en diep doordrongen zijn. Of gewoon tot ontdekking komen. Dat ze het niet allemaal voor elkaar hebben. De armen van geest die honger en dorsten naar gerechtigheid. Die zoeken naar vrede voor de wereld. Voor het leven. Vrede onder mensen met mensen. Gezegend ben je als je merkt, als je beseft, als je diep doordrongen bent van het diepe weten. Dat wat ik heb en wat wij met elkaar hebben is incompleet als God daar niet zijn hand oplegt. En in die situatie gaat werken en zijn koninkrijk en zijn wil en zijn naam uitoefent in onze leven en onze wereld. Afhankelijkheid van God, daar gaat het om. En en dan ga je dus ook beseffen dat laat uw naam geheiligd worden is niet een, ja het zou mooi zijn als Gods naam een beetje, die iedereen zegt Gods naam, geweldig. Maar dat dat het leven doortrokken is van een diepe besef van van die afhankelijkheid wat spreekt uit de zaligsprekingen. En als je de andere gedeeltes uit het Onze Vader, bijvoorbeeld het begin van hoofdstuk 6, de stukjes die ik heb gelezen, gebed in het verborgene. Ga nou niet, ga nou niet open, openbaar op de straathoeken staan, zegt Jezus, en daar ja, prachtige gewaden en de mensen kunnen zien, oh, dat is echt een bidder, ja, die kan het geweldig. Want God kijkt naar het verborgene. Die kijkt naar binnen, die kijkt niet naar de buitenkant, die kijkt naar de binnenkant. En en ga nou niet met met grote omhaal van woorden en probeer niet de mooiste zinnen te formuleren. Of kijken van heb ik wel juist gebeden, heb ik wel heel erg goed gebeden. Want dan dan hoort God mij beter, dan heeft mijn gebed veel meer effect als ik de juiste woorden kies. Zoals zoals Matthijs ook vanmorgen aan bidden was, zo mooi. Dan kon ik maar zo bidden, dat zou pas echt effect hebben in, in de hemelse gewesten. Moet je niet zo denken, zegt Jezus. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Als je woorden tekort komt en je denkt van hoe, hoe, moet, ik dit nou, hoe moet ik dit nou zeggen? Hoe, hoe kan ik nou het diepste verlangen van God en ook het verlangen van mijn hart en, en de gebrokenheid van de wereld. Hoe kan ik dat nou voor zijn troon brengen? En op zo'n manier dat God het hoort en ziet en echt ingrijpt en wat gaat doen. Dan nou, zegt Jezus, bid dan gewoon het volgende. Uw naam wordt geheiligd. En says zij ze al. Uw naam wordt geheiligd. Ik heb de, ik heb de, de Beden. Uh, ik was aan het lezen in een boekje en daar kwam ik een klein tabelletje tegen. En ik, wou dat, ik denk, oh, ik, ik vond het wel heel gaaf en ik wil dat ook met jullie delen. Die komt uh, nu erop. Zo, ik zei: er zijn drie beden waar het gaat over God, over u. Uw naam en uw koninkrijk en uw wil. En er zijn drie beden die gaan over wij, over ons. Ons dagelijks brood. Vergeef ons. Bewaar ons voor beproeving. Weer van ons het kwade. En het is heel gaaf, want die twee, die, die twee kolommetjes, die, die rijtje van drie, kan je aan elkaar koppelen. En uw naam wordt geheiligd en ons dagelijks brood. Dat, dat betekent eigenlijk, laat mijn leven een eredienst zijn voor God. Dat we zeggen, ik maak mij geen zorgen meer. En daar wordt heel veel over gesproken, dat we ons geen zorgen moeten maken over wat ik elke dag nodig heb. De enige waar ik zorg over mag hebben als het al nodig zou zijn is of Gods naam geheiligd wordt. Kan ik daarvan spreken is dat het verlangen van mijn hart ben ik daarnaar op zoek. Zoek eerst het koninkrijk van God, zegt Jezus in de bergrede. Ben ik daarnaar op zoek, dan is mijn leven een eredienst voor God. En en wat ik weet, want of ik nou door een vallei gaan, zoals we vanmorgen ook zongen in de aanbidding. Of dat ik op een bergtop dans. Maar altijd is God daar weer met zijn gunstbewijzen. Nieuw, elke morgen, zo Matthijs last uit Klaagliederen. Groot is uw trouw, heer. Hij voorziet elke dag omnieuw van alles wat ik nodig heb en meer dan dat. Dat wil niet zeggen dat ik elke dag zo'n bord vol eten heb. Dat is niet eens goed voor mij. Het wil niet zeggen dat ik altijd in de zonneschijn loop en het altijd mooi weer is in mijn leven. Dat is niet goed voor mij. Wisselingen van seizoenen soms door een woestijn gaan. Of, Eugene Peterson die vertaalt een van die zaligsprekingen: Blessed are you when you come to the end of your rope. Gezegend ben je als je het einde van je Latijn bent, het einde van je levensverhaal. Dat je denkt, ik weet het niet meer, ik ben ten einde raad. Ik zit er doorheen. Blessed are you when you come to your end of your rope. Because that means there's less of you. And more of God. Dan is er minder van jou. En er is meer van God. En dit is geen zweverig taalgebruik. Jezus komt zelf in de berg gereden naar ons toe. Hij hij is nog helemaal niet naar het kruis gegaan. Hij Hij heeft nog eigenlijk heel weinig gedaan. Maar waar Jezus is... Daar is leven. Dus hij kan aan het begin van zijn optreden, helemaal aan het begin van het evangelie, kan hij al beginnen door te zeggen, this is all you need. Dit is alles wat je nodig hebt. Laat uw naam geheiligd worden. En zo ook uw koninkrijk, uw koninkrijk komen. Dat is gekoppeld aan... Leer mij te vergeven zoals u mij ook vergeven hebt. Want waarom? Waar God heerst. Daar hebben mensen vrijheid en geven mensen vrijheid. Eigenlijk wat je met vergeving doet. Is dat je mensen vrijzet. Om onder de heerschappij van Jezus Christus te komen. Als je mensen niet vergeeft. Als, als, ik, als ik iets verwacht van iemand... die moet bij mij komen om te zeggen... ik heb een fout gedaan en ze moet goedmaken, et cetera... Dan, zit, dan heb ik die persoon in mijn macht. Ik regeer over die persoon in mijn verwachtingen. In mijn behoeften. Ik heb iets nodig van die ander. Die moet bij mij komen en het goed gaan maken. Maar als ik die persoon kan vergeven... dat is loslaten... dan kan ik ze in de ruimte stellen... zodat God... Als hun koning in hun leven kan komen. Ik kan ze vrijgeven en vrijzetten voor een ontmoeting met de levende Heer. En op het moment dat ik dat doe, zegt Jezus, want het is wederkerig, dan word ik zelf ook vrijgezet. Want dat betekent dat datgene wat ik nodig heb, waar ik zo behoefte aan heb, wat ik, wat ik verwacht van mezelf, van anderen, van het leven, dat laat ik ook los. Als ik, als ik vergeef, dan. Maar hoe, Heer, ik heb het vaak ook in mijn eigen leven meegemaakt. Ik heb met hele vervelende situaties te maken gehad. Ik denk, maar als ik, als ik vergeef, maar hoe, hoe, komt het dan, hoe komt het dan? Komt het dan nog wel goed, ook met mij? Is er niet onrecht gedaan? En hoe wordt dat vergoed? Maar als ik vergeef, dan moet ik bij mijn hemelse vader uitkomen. En dan kom ik. In de vrijheid van de kinderen van God te staan. Dat God heerst dan over mijn leven. En uw wil geschieden. Uw wil geschieden, ja, dat wil zeggen, er moet wel ruimte zijn. Ik moet niet vastgepind zijn door het kwaad in deze wereld. Dus ik vraag hier: bewaar ons voor beproeving en, en weer de zonde van ons uit ons leven. Hou het in toom, zodat Gods wil in mij als een wapen kan functioneren. Tegen de zonde. Onze vader is dus. Het het bidden voor God. En de heiliging van zijn naam. Komst van zijn koninkrijk. En dat zijn wil geschiet is verbonden met. Hoe wij in het leven staan. Wat wij nodig hebben. Namelijk dat God voor ons zorgt. Dat we leren. Onszelf en anderen los te laten. En dat we. Dat we beschermd worden, bewaard worden voor de invloed van de boze. Wat betekent dat nou, uw naam worden geheiligd? Nogmaals, ik ga niet in op, een naam, op het woord name, de naam van God er Exodus zegt het al, de naam is Heer. Heer is de Joden vanuit het Israël leren dat Gods naam groot respect krijgt. En heilig betekent apart gezet, betekent ook gereinigd, onbezoedeld. Dat een Gods naam alle ruimte krijgt. In mijn leven, maar ook in deze wereld. En in onze gemeente. Onthoud het is onze vader. Niet mijn vader. Het Evangelie en de brieven zijn geschreven aan jullie, aan u meervoud. En toen dacht ik: van als ik dit nou wil samenbrengen in één gedachte, wat zou dat dan zijn? En toen, toen dacht ik ineens: vergeef me het Engels, maar ik zal het wel even uitleggen. God is not a commodity. God is not a commodity. Een commodity, dat is een, een commoditeit. Ja, dat is gewoon Latijns, dus dat kan je ervan maken. Daar schieten we niet heel veel mee op. Je kent wel het woord commode. De meeste van jullie hebben die wel eens in huis gehad. Of je hebt hem nog. Of misschien dat je hem binnenkort nodig zal hebben. Um, een, een commode is een gebruiksartikel. Het is iets wat ons gemak dient. Uh, het maakt dat het leven wat uh, minder moeizaam gaat... God is dus niet een gebruiksartikel. God is niet iemand die wij gebruiken en plakken als een pleister op allerlei situaties. Het is niet wij hebben een nood en wij gaan naar God toe en hij is de oplossing voor de nood. God God is niet een, een stopwoord die we al dan niet vloekend op allerlei situaties leggen. Wat is... Of wie is God dan wel? God is de koning. En wij komen steeds meer en meer onder de invloed van zijn koninkrijk. En dat betekent dat wij onze aandacht en onze onze gedachten, onze focus... waar we ons mee bezighouden, waar we voor bidden... dat verschuift ook steeds meer en meer nadat wij in de invloedssfeer van Jezus komen... En in de invloedssfeer van het Koninkrijk van God komen. Verschuift onze focus van de nood van de wereld. Waar we als het ware God bij nodig hebben om het op te lossen. Naar de voorzienigheid en de trouw van God. Over het leven zelf. Het is een... uh... In, in het Heilsbergse catechismus die sommigen van jullie nog wel kennen, een, een beleidingsgeschriftje van de reformatie, wordt er um, gesproken over wat zijn nou goede daden. Want Jezus zegt, wie moet goede daden doen? En, en dan opgeheuwelijk wordt gezegd, van, ja, wat is de bedoeling van de tien geboden? En wat is de bedoeling van het, het Onze vader, zodat we leren om goede daden te doen? En dan wordt de vraag gesteld, wat zijn dan goede daden? En het antwoord, daar heb ik jarenlang heel veel moeite mee gehad en ik snapte hem niet. Want het antwoord was, goede daden of goede werken zijn niet die dingen die gedaan worden op basis van menselijk goeddunken. Maar uit gehoorzaamheid en vanuit geloof. Dat wil zeggen, vanuit een kijken naar God, zie je dingen in de wereld waar je mee bezig gaat, waar je aandacht aan geeft. En dat verandert de situatie. Ik vond dat altijd lastig, want ik denk, ja, er zijn zoveel mensen die goede werken doen. En veel discussies die ik vroeger op de jongelingvereniging had. In de Griffmerekerk en zelfs in Canada nog. Op high school, yeah, what are good works? Dat kan toch niet, want er zijn zoveel mensen die goede werken doen. En op dit moment zitten er in Glasgow allerlei leiders uit de wereld. En, en invloedmakers en grote bedrijven. Duizenden mensen zijn daar om te spreken over klimaat. En die gaan goede werken doen. Super toch? Zegt de ik ben niet onder de indruk. Het is geweldig, super dat ze het doen, echt waar. Maar ik ben niet onder de indruk, het is dus niet waar ik naar kijk. Ik mag daar dankbaar voor zijn dat er mensen zijn die zich bekommeren om het welzijn van de aarde. Maar waar ik van onder de indruk ben, is een God die zegt, maar de aarde is van mij. En ik waak over haar, ik zorg voor haar en ik geef haar aan jullie. Om voor haar te zorgen en over haar te waken. God is dus niet een gebruiksartikel over, heer, we hebben een klimaatprobleem. Heer, wilt u alsjeblieft helpen met de gemaakt, los dat alsjeblieft op. God leert ons anders te kijken naar de wereld. Dus we bidden voor de mensen in Glasgow, dat ze daar wijsheid en, en verstand en openheid en integriteit bezig zullen zijn met de verantwoordelijkheid die ze daar hebben. Dat er goede keuzes gemaakt gaan worden om de schepping te beheren en te bewaren, want dat is onze Bijbelse opdracht. Maar de echte oplossing, het echte werk, het echte antwoord, de echte wijsheid. De echte heiligheid, de echte koninkrijk. Ik kom bij God vandaan. God is geen gebruiksartikel. Hij is mijn koning en hij is mijn heer. Ik wil wat dichter bij huis brengen. Um, uw naam wordt geheiligd. Ik, ik weet wel, um, in mijn jongere jaren... Dat is niet zo lang geleden, voor alle duidelijkheid. In mijn jongere jaren, um, het, ik kan niet zeggen, ik was niet een ijdeltaad, nog een heel klein beetje wel. Um, maar ik vond het wel fijn als uh, ik een beetje goed in de smaak viel. Ik weet niet of er meer mensen zijn die daar last van hebben, hadden natuurlijk. Hadden we ze allemaal vrijgemaakt inmiddels daarvan. Maar ik was wel een ijdel En als ik bijvoorbeeld een grapje deed, vooral als tiener... als ik een grapje deed in de groep en, en iedereen vond dat leuk... dan genoot ik daar wel heel erg van. Ik kon moeilijk mijn lach bedwingen. Um, of als ik een goed antwoord gaf op een vraag... Dan, en dan was het ja, een goed antwoord. Dan denk ik, yes, ja, you know, ah, ja. Yeah, ah. En dat valt op, dat ja, weer punten scoren. En ik weet nog wel... Um, ik was nog maar net predikant en op een gegeven moment mocht ik op een landelijke bijeenkomst een workshop geleiden. En oh, wat heb ik moeten bidden? Om, om wat dat voor mij, voor mijn ego, betekende om dat voor me af te bidden. Om gewoon. Zeggen van maar Heer, Het gaat om u, het gaat om het bouwen van uw gemeente. Om het toerusten van leiders. Het gaat om het delen van wat we van u hebben ontvangen. En ik wist dat allemaal en ik kon bidden. En toch tegelijk vond ik wel heel gaaf en heel cool. Dat ik die seminar, dat ik die workshop moest gaan geven. Dat ik in de aandacht zou springen. En dat ze zien, je ziet, zie wel, die Piet is wel goed bezig. Piet is wel, ja. Ik moet eens dus met Piet praten, want die weet het wel. Slimme jongen. Gelovig, goed bezig. Mooie dominee. Die moest ik je vragen. En mijn gebed was toen alleen maar down flesh. Down. Af vlees. Zo wat je tegen een wilde hond wil uh, spreekt. Af. Zo dus moest ik dat. En het hielp nauwelijks. De echt waar. Vreselijk. Ja, letterlijk. <tied> En Jezus zegt, maar dat is het hart van het gebed. Dat is het hart van het wandelen en het leven met mij. Uw naam, uw naam wordt geheiligd. Zet die end of the day, als alles gezegd en gedaan is. Als je naar onderaan de streep kijkt, wat staat daar nu? Wat is nou het resultaat? Wat is het rendement van alles wat we hebben gedaan? Van alles wat we hebben gezegd met elkaar Of mij persoonlijk. Is dat er staat. 1-0. Voor God. 1-0 voor God. Aan het eind van de dienst. Van de aanbidding. Aan het eind van de preek. Aan het eind van de dag werk. Zorgen voor de kinderen. Voor de klas staan. Zorgen voor mensen in allerlei situaties. Een goed gesprek hebben. Mooi voor iemand kunnen bidden. Aan het eind... Van de rit. Onderaan de streep. Kunnen zeggen. 1-0 voor God. When you get to the end of your rope. En dit wil niet zeggen dat we niks betekenen. Integendeel. Want Jezus zegt. Dit is wat ik nodig heb. Dit is waar ik naar verlang. Dit is waarom ik gekomen ben. D- dit is het bedoeling. Dit is, dit, is, dit is waarom we hier zijn. Daarom zitten we hier op die berg. Daarom zitten we hier vanmorgen. Zodat Gods koninkrijk kan komen. En dat we met elkaar kunnen zeggen. Wat was het goed hè. Wat was het weer goed. 1-0. Voor God. En ik heb zo'n verlangen. Ik heb er zo'n verlangen. Dat anderen dat zien. En ik heb er zo'n verlangen naar. Dat het morgen weer gebeurt. En overmorgen. En dat er steeds meer. Steeds meer mensen zijn. Dus Zullen zeggen. Daar gaan we voor. Een heel voor God. Zullen we samen bidden. Heer, het is, als je zo van buitenaf naar het gebed kijkt, dan lijkt het alsof het begint ver bij ons vandaan. Het laatste wat we nodig hebben op dit moment is ons bezighouden met uw koninkrijk. Want er is zoveel gaande. Er zijn zoveel dingen waar we ons zorgen om kunnen maken. Zoveel dingen die ons bezighouden. Zoveel dingen die om onze aandacht vragen. Maar Heer, u weet wat goed is. U weet precies wat wij nodig hebben. U weet precies wat deze wereld nodig heeft. En dat is dat uw naam heilig is. Dat er diep ontzag is voor wie u bent. voor uw trouw, voor uw goedheid, voor uw voorzienigheid, voor uw heerschappij, voor uw oordeel dat het rechtvaardig is, voor uw barmhartigheid dat het altijd goed is, bestendig, trouw, elke morgen opnieuw. Hier is er zo bezig zijn met het gebed, met het koninkrijk en uw gerechtigheid waar we voor staan en onze roeping in deze wereld hier is het zijn we hier om vanmorgen gewoon tegen u te zeggen, kom maar neem de eerste plek in dat we ons dat we gewoon volstromen van u van uw gerechtigheid maar ook van het besef van uw heiligheid want waar mensen volstromen van u Daar is uw koninkrijk. Daar geschiet uw wil. Daar wordt de duisternis een halt toegeroepen. Daar worden beproevingen op afstand gehouden. Daar vindt vergeving en vrijzetting plaats. En daar is uw naam heilig. Dank u wel, Heer. Dat u zo weet wat wij nodig hebben. En ons in dit gebed daarin voorziet. Door de woorden van Jezus zelf. U zij alle lof en eer in alle eeuwigheid. Amen.